0: Vi längtar till den dag då vi ska se alla böja knän för kungars kung. Det kan vi kliva in i och det kan vi frammana. Och det ska vi prata lite grann om idag. Vi har precis firat jul och nu börjar jag få en barnbarnskara som, som både blir äldre och fler. Och man förstår ju att en av de viktigaste sakerna och de... Jag är halvt engelsk och på något sätt det här med att fira jul och julklappar Det finns ju någonting att vakna juldagsmorgon och slita upp paketen från början Och sen få hela dagen att leka med julklapparna Men i Sverige så har vi det här eländiga kallianka som bryter sönder alltihopa, Och det hinner bli väldigt sent och folk är väldigt hungriga Och innan man får julklappar så ska man packa ihop dem för det är läggdags eh, oh, Eller hur? Jag vet inte om ni känner igen det är man barn, och jag vet inte om ni minns det här också. Och vi har sett till och med på nyheterna nu den sista tiden, just det som Anton beskriver. Att människor hamnar i en ekonomiskt svår situation. Och man hör föräldrar som säger att jag kan inte ge mina barn det de önskar sig. Och det kanske är klokt. Ibland, för jag tror inte att vi ska ge barn vad de önskar sig. Men det finns det andra diket också och det är när en 14-årig son önskar sig shampoo och balsam. Så finns det en spännvidd om ni förstår vad jag menar. Barn och ungdomar pratar lätt om julklappar och det kan bli en slags tävlan. Ursäkta att jag gör så här för mina örhängen smattrar mot mikrofonen och det blir inte så trevligt för er. Så fast när man ett prata om gåvor, man, pratar om, man jämför gärna gåvor med varandra. Vad fick du? Vad fick jag? Vems vem var bäst? Och inte min pappa är bäst, men min gåva var bäst. Och I vår familj så försöker vi ha en sund, praktisk hållning till julklappar som är under ekonomiskt ansvar och som liksom taggar ner allt det här med julklappar. Och vi säger att det inte är julklappar, det handlar om det är inte att, att få julklappar, det möjligtvis handlar om att ge julklappar, känner ni igen det? Vi gör så här att vi lottar ut en person som varje ska få en present. Och sen så bestämmer vi en summa och så håller vi liksom nere. Och vi kan aldrig hålla det där riktigt utan det blir alltid lite mer och särskilt till barnen. Känner ni igen det? Så vad är då en sund hållning till det här med julgåvor? Hur ska vi tänka? Och Det finns en hel del gåvogivande kring Jesu födelse. Så vi kan väl börja där. Hedarna som finns ute på en åker eller på ett fält. Vad heter det? En, en hed kanske de ger en gåva av tid och prioritering. De bryter upp från allt vad de gör och så rusar de in för att de har sett en himlaskara som sjunger och förkunnar om nu har det hänt något. Och de är beredda att ge tid. De är beredda att eh, finnas vid det här unga paret i en väldigt märklig situation. Tre vise män från Österlandet, från en helt annan kultur. De kommer med gåvor, guld, rökelse och myra. Guld. En del säger att det här var grundplåten för Jesu försörjning. Jag har ingen aning. Bibeln berättar inte så mycket, men kanske är det grundplåten i alla fall så att Jesus och familjen kan fly till Egypten, vilket de är tvungna att göra. Och så har vi Maria, Jesu mor. Denna unga tonårstjej. När ängen säger och säger, du ska bli havande så säger hon ja. Med mitt liv så vill jag ge en gåva av att bära att vara en kuves åt frälsaren med sin livmoder. Och så tänker jag så här. Vi har fam som familj det här med att gåvor ska vara så praktiska, de ska vara så ekonomiska, de ska vara utifrån vad folk behöver. Och så tänker jag på paret som precis har fött barn i ett stall. Guld är väl bra, men kanske hade det underlättat med någon form av transport för att komma bort till Egypten. En häst och vagn eller något sånt. Det hade varit praktiskt, det hade varit något de behövde. Jesus kanske behövde en badbalja att bada i när man har fötts i ett stall där inte allt luktar så gott. Och rökelsen kanske kommer in som en väldoft där som någonting som du behövde. Men så finns det ytterligare en gåva och det är gåvan vi ska titta närmare på idag. Och det är änglarnas gåva. En gåva av tillbedjan. Så här står det i Lukas 2. Och plötsligt var engen omgiven av en stor himmelsk här som prisade Gud och sjöng ära till Gud i höjden och frid på jorden till de som hans välvilja vilar över. När englarna hade varit tillbaka upp i himlen sa hedarna till varandra Kom, nu måste vi gå till Betlehem och se det som hänt och som herren har låtit oss veta. Englarna, härskaran, uppfyller himlen och uppfyller nattens mörker med sång och med sång med tillbedjan finns inte en praktisk plylig i sikte någonstans de fyllde himlen med sång, de tillbad och de känner ju Jesus bättre vad Jesus nyblivna föräldrar. De presenterar en gåva av kärlek. De bär liksom fram en kudde av pris och tillbedjan. Och de brast ut i en tillbedjan som fortsätter och som fortfarande fortgår hela tiden. I denna stund. Ett upprepande, högljutt, aldrig upphörande lovprisning. I så står det så här Dag och natt säger de utan uppehåll helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig. Han som var och som är och som kommer. Helig, helig, helig. Helig, helig, helig. Om du tycker att vi sjunger enformiga lovsånger så vänta bara till du kommer till himlen. Det engelska ordet worship Tillbedjan, det betyder worth, ship. att tillskriva värde till någon eller något. Det innebär alltså att varje gång du värdesätter, varje gång du tillskriver Gud värde, håller honom dybar, talar om att han är värdig, då tillber du. Du tillber när du som hedarna gör plats i din kalender för att ta tid med Gud. Då tillber du. Du tillber när du sitter i bilen och väljer att liksom lyssna på lovsång kanske hellre än alla eländiga nyheter som det räcker med att höra en gång om dagen. Behöver inte lyssna på det mer. Du tillber när du tar dig tid att memorera när du ut och joggar på morgonen. Du tillbenar, du tar en lunchpaus för att kanske bara helt i tystnad sitta och umgås med Gud och meditera i hans närvaro. Tillberden sker i vardagsrum. Det sker i ditt grannskap kanske. Det, det, det sker ute i naturen, på skogspromenaden eller på skånska slätterna. Och faktum är att tillberden, tänk, hör och häpna, sker i en och en annan kyrka. När Guds folk sätter värde på. När Guds folk tillskriver värde till Guds godhet. När vi gör det till vår gemensamma prioritet. Då speglar vi tillsammans ett gensvar som påminner om änglarnas härskara. Ett unisont, att vi tillsammans unisont får lysa upp nattens mörker. Genom att brista ut i högljudd. Väldigt osvensk tillbedjan. En lovsång som proklamerar att Gud är god. Att Gud lever och att han är värd att tillbes. Oavsett hur den här världen ser ut. Helig, helig, helig. Det står faktiskt i Bibeln att Gud är på jakt efter såna tillbedjare, tillbedjare som är villiga och beredda att Imitera englarna Som söker Tillbedjarna som uttrycker Ära vare Gud i höjden Johannes 4 så står det så här Men den tid kommer Ja den har redan kommit Då sanna tillbedjare tillber Faden i ande Och sanning För det är såna Tillbedjare Faden söker Gud är ande och de som till hon, hon, tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Och så kanske du sitter här och bara, Jaha, men hur gör jag det då? Hur går det till? Jag vet inte om jag vet vad det innebär riktigt att tillbe i ande och i sanning. Men börja i sanningen då och låt anden förvandla dig. För det kommer han att göra. Att tillskriva Gud det värde som han är värd det har ingenting med vad du känner för hur du själv mår hur mycket du kan eller vill tro sanningen är att Gud är värd att tillbes alltid och det är nog och du kanske tänker att ja men jag låter bli jag tillber inte det kanske kommer någon gång när Gud väcker det till liv. Och jag tror inte att det är så enkelt. Du kommer nämligen att tillbe. Du kommer att tillskriva någon eller något värde. Frågan är bara vem. Och frågan är bara vad. Vem tillskriver du värde? Till vem riktar du din tillbedan? Eller till vad? Jag ska dela lite. Jag för ett år sedan ungefär så köpte jag en motorcykel. Eh, min son kör motorcykel och det har blivit en grej som han och jag har tillsammans. Men ni anar inte vilken brottning det var för mig att faktiskt köpa den. För jag visste att det här får inte bli min avgud. Det får inte bli så intressant för mig att jag lämnar annat åt sidan. Och Gud, han är förnulld, för att jag köpte den och det första han gör är att han leder mig in till en motorcykelklubb där jag liksom får komma in och möter människor som inte alls vet vem Jesus är och jag får berätta att jag arbetar i en kyrka och så plötsligt förstår jag att ja, jag kan använda den här för att ära dig. Så att förstå, förstå mig rätt, det, det, liksom, det, handlar om bara, det handlar inte om att motorcyklar är fel eller vad det är som är din motorcykel i ditt liv, eh, utan det bara handlar om vem jag tillber. Vi tillskriver värde till det som bär, till det som när, till det som befriar och som underhåller. Vad är din motorcykel? Kanske är det så att din karriär och ditt jobb är det som bär dig, när dig, upplyfter dig och befriar dig. Kanske är det så att du tänker att bara jag träffar den rätt i mitt liv så är det en person som när mig, bär mig, uppfyller mig, befriar mig och roar mig. Jag kommer på mig själv att längta efter pensionen. Och då jag tillskriver den att bära mig, nära mig uppfylla mig och underhålla mig och kanske får jag rätt och kanske får jag helt fel. Men det är snart nyår om en vecka så jag bara utmanar oss alla att för, fundera på vad i vårt liv vill vi förändra inför en ny start. Och för någon så är det i de här gamla vanliga klassikerna att komma i form och kanske byta jobb, karriär, få ordning på den där ekonomin, vara tillsammans med mina barn ännu mer. Och tillbedan är kanske inte alls det ord som du skulle komma på för att sätta ord på det som du är passionerad över i ditt personliga liv. Men egentligen så passar det när vi helst sätter vår tillit till en sak, person eller aktivitet för att det ska ge oss kraft och levnadsmod. Då tillber vi något annat än Jesus. När goda saker blir ultimata saker, då finns det en risk att bli besviken. Om min ekonomi hamnar i kris så säljer jag min motorcykel imorgon. Den är inte viktigare än så för mig. Eh, mitt jobb däremot, det blir svårare. <laughs> eh, för jag gör ju så mycket bra och viktiga saker, ni vet ju som pastor. Det finns en rad bedrägliga avgudar som gör allt för att fånga våran uppmärksamhet och våran kraft, våran tillbedjan. Men en Guds fokuserad tillbedjan den räddar oss från allt sånt. Den räddar oss från alla avgudar som eh, aldrig håller sina löften om allt det där som vår själ hungrar och längtar efter. Som ett vårregn som lägger djupt och som till slut når och kommer med nytt liv. Så jag skulle bara vilja uppmuntra dig, är du stressad? Tillbe Gud, han som håller hela universum i sin hand. Tror du inte han kan hantera dina bekymmer? Om du bär sorg, stå i Guds närvaro. Tillbe han som kallas din heder som har lovat att gå i med dig genom dödskuggans dal. Och i vår gemenskap så kan jag sätta namn på ett par sådana personer som skulle kunna bli ditt stöd. Som har genomlevt det. Du som känner dig ensam, övergiven, marginaliserad, obetydlig. Ta tid inför Guds ansikte, i hans tronrum inför Jesus som proklamerade inför hela universum att han hellre dör för dig än att leva utan dig. Han friköpte ju dig med den dyrbaraste råvaran i historien nämligen Jesu Kristi blod. Låt tillbedjan bli det sätt som du hanterar din oro dina bekymmer, kanske till och med din ångest på och kanske är det alldeles särskilt viktigt nu i dessa tider när vi ser hur oro och ångest bara ökar och ökar. Och särskilt i den unga generationen. Jag skulle vilja vädja till oss som församling att ta det här på allvar. Att inför nästa år gå till, söka, sträva efter den här anden av tillbedjan. För visst har vi en jordmån som behöver vår regn, på många sätt. Paulus han beskriver det så här, och han är ju han är ganska krast den här Paulus. Han säger i, eh, eh, har jag skrivit upp på det och någonstans i Korintherbrevet. Dricker inte fulla på alkohol för det leder till utsvävningar. Det är, man, man fattar tokiga beslut om man är under inflytande av alkohol eller annat. Låt er istället uppfyllas av ande. Tala till varandra genom salmer och hymner. Och andliga sånger. Som ni helhjärtat sjunger och spelar för Herren. Det här är mycket. Man skulle kunna hålla en predikan bara om den versen. Tala till varandra med salmer och hymner. Citera dem. Recitera dem nyskrivna gamla psalmer från Bibeln psalmer som kanske är helt nyskrivna som i helhjärtat sjunger inte sådär lite oengagerat utan helhjärtat tacka alltid vår Gud och Fader för allting i vår Herre Jesus Kristi namn lärjungarna visar exempel på det här för visst är vi, och vi ska vara helt ärliga, det är lätt att upptas och fångas av oro och hantera sorg på massa andra sätt. Det behöver inte vara alkohol, men det finns andra saker som vi kan vända oss till när vi är oro. Och vi kan gå och, till motion, vi kan gå till träning, vi kan gå till många saker eller bara gå på happy hour. Och när vi sen kommer ut ur happy hour så ser vi att det var inte så very happy, utan det var bara en hour. Men vi behöver något helt annat som gör att vi klarar av att möta och bearbeta vår situation. Och Paulus har ett alternativ på det här. Och Ibland när du har varit i kyrkan längre så blir man lite avtrubbad och så tänker man att de är bara verklighetsförnekare, det är en verklighetsflykt. Men det är precis tvärtom, det är en verklighetstillflykt. Det är en verklighetstillflykt att komma till Gud. Fyll atmosfären Fyll nattens mörker Med sånger och salmer och hymner Låt er ständigt uppfyllas av helig ande Ett ständigt pågående Hela tiden, ett aldrig upphörande Tänk om den heliga ande är den som kan spola bort Oron och ångesten i våra liv Tänk om helig ande skingrar nattens mörker Som omger oss Apostlagärningarna 16 är ett sådant exempel. Paulus och Siras de sitter i fängelse. De har släpats inför romerska domare i Filippi som är en romersk utpost. Där ser makthavarna och domarna till att de blev svårt slagna, piskade med spön och så kastas de i fängelse. Och faktum är att de, här, de anar att det är något speciellt med de här killarna så de sätter dem inte bara i vilken fängelse som helst utan de placerar dem i den innersta fängelsehålan och låste fast deras fötter i en trästock och där satt de. Och Där tänker att de satt hela eftermiddagen. Och Hur ser man ut om man har blivit svårt piskad? Kanske börjar ryggarna bli infekterade rent av. De har säkert väldigt, väldigt ont. Och smärtan ökar säkert för varje timme. För i början är man ju nästan lite bedövad, tänker jag. Och sen tilltar, man inser hur ont man har. Och så blir det mörkt, det blir kväll, det blir natt. Och då blir det kallt och det blir fuktigt. Och jag anar att de kanske frossar Både av kyla men också av smärta En helt omänsklig, grym situation Och så blir det midnatt Och vad gör de? Vad gör de? De sjunger och tillber De sjunger och tillber högt och ljudligt De ber inte om ursäkt utan de sjunger, och på engelska The Message så står ett sånt underbart uttryck Att de sjunger en robust lovsång Vad är en robust lovsång? Ordet robust, det är något som är stabilt Det är något som är stabilt Och hur låter då en stadig och stabil lovsång? Det står inte så på svenska, tyvärr Men, men det gjorde mig ändå att jag började tänka till och titta hur låter det här två piskade män sjunger en robust lovsång? Så här står det om robust. Är något som är förmåga att motstå störningar till följd av såväl inre som yttre påverkan, då är någonting robust. Så här står det i Apostel 16:25. Runt midnatt satt sedan Paulus och Silas och bad och sjöng lovsånger till Gud- Medan de andra fångarna lyssnade, då kom det plötsligt ett jordskalv som var så kraftigt att fängelset skakades ända ner i grunden och i samma sekund flög dörrarna upp och kedjorna föll av fångarna. De andra fångarna satt där inne, hade säkert gjort dumma saker- de hörde sången, de hörde jordskalvet och plötsligt öppnas dörrarna. Inte bara för Paulus och Silas utan även för andra. Det är vad tillbedjan gör. Det är vad tillbedjan gör. När de tillber, så händer någonting. Det händer något i atmosfären, och det händer någonting så att det skakar om i grundvalarna. Det är vad tillbedjan gör. Och vad jag önskar att vi nästa år sträcker oss efter den tillbedjan, efter den robusta tillbedjan, så vi lär oss och vi förstår vad som händer när Guds folk, du och jag i församlingen, mitt i mörker, mitt i smärta, mitt i oro, mitt i allt som är så svårt våga sjunga så högt att andra hör och att människor känner igen oss som ett gudsproklamerande folk så att dörrar kan öppnas för kanske andra än oss som sitter här inne det är vad tillbedan gör jag längtar till en robust tillbedjan som Tillsammans med en härskara, inte bara ett lovsångsteam. Vi kan inte lägga hela ansvaret på vilken form Andreas är i eller inte är i. Det är upp till oss som härskara att bära denna tillbedjan. När vi kliver in i den tillbedjan så står det också i hebreerbrevet att då flyr vår fiende. Satan flyr. Han står inte ut med tillbedjan. Det här är den bästa insatsen vi kan göra för våra hem, vår stad, vårt land. Det är att tillbe. En robust tillbedjan. För vårt land. Och istället för att gripas av panik, brita, gripas av oro. Då brast Paulus och Silas ut i lovsång. När mörkret var som tätast. I uppmaningen. Tänk dig hur det här praxis skulle kunna se ut för dig. Klockan är halv elva på kvällen, du ska sova men du kan inte. Du har ett avgörande prov kanske i skolan eller en redovisning på jobbet. Och dina tankar går runt i cirklar, och du tänker att du kommer glömma siffror, och du kommer få fel på chefens namn, och du snurrar till alltihopa. Och du vet nu att du behöver sova för att du är så stressad över att. Du fungerar bäst när du är utvilad Så vad gör du? Ja, ditt gamla jag Hade fortsatt vända och vrida på dig i sängen Men ditt nya jag Vet och har lärt sig Att det finns ett annat sätt Om jag kliver upp Och om jag tillber en stund Då är Guds frid tillgänglig Lovsång Kan hantera en oro Så då kliver du upp Tänder en lampa Läs Guds ord och låter Guds ande landa i dig. Kanske läser du psalm 34 där det står Jag sökte Herren, han svarade mig, han befriade mig från all min fruktan. Denna arme man ropade till Herren och han hörde honom och han räddade honom i all hans nöd. Herrens engel håller vakt, här skaran brister ut kring dem som fruktar honom och befriar honom dem. Oj, 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 sug på den här versen. Se, ser ni bilden framför er, vad Gud kan och vill göra för oss när vi frimodigt tillber Gud i våra hem? Det finns tre ganska praktiska som jag vill skicka med på slutet här. Och Det är att tillbe. Våga tillbe verbalt. Tala ut din tillbedjan i ord. Sätt ord på dem, för ord är makt, brukar vi säga, i det naturliga. Det som är naturligt sker också i det andliga. Tala ut. Hittar du inte orden, välj en låsång. Sjung ut och var tydlig. Jag tänker på dig ingen bra bön. Säg vad du menar. Jag ber för dig. Jag tillber dig. Jag lovar dig. Jag ärar dig. Gud söker sådana tillbedjare som tillber i ande och sanning. Tala till varandra är vi uppmanade till med hymner och sånger. Tala sker inte tyst. Tala sker inte i tanken. Tala ut. Det finns en proklamation i det. En förkunnande som jag tror att vi behöver lära oss tänk om vi kan bli en kyrka, ett Guds folk som tillber med den sortens tillbedjan i den tillbedjan så tror jag det finns många uttryckssätt att få sträcka händerna läs i bibeln hur många gånger det står jag lyfter mina händer eller en uppmaning till att lyfta händerna läs hur många gånger i bibeln det står om att dansa Läs hur många gånger i Bibeln det står om att falla ner på knä Eller till och med falla ner på ditt ansikte Vi skulle våga lite mer Om vi tror vem Gud är Förlåt om jag raljerar lite Salm 47 säger Klappa händerna allt folk Höj jubelrop till Gud och er." Ni hör, det sker inte i tystnad Det sker inte tyst John Wesley han skriver så här Sjung lustfyllt och med gott mod. Akta er för att sjunga som om ni vore halvdöda eller sovandes. Lyft upp er röst med styrka. Skäms inte mer nu när era röster hörs när ni tillber Herren än förr då ni tillbad en avgud eller satan. Satan hatar Guds tillvänt tillbedjan. Han flyr. När du och jag talar ut. När vi sjunger ut och proklamerar Guds sanningar. Då kan han inget annat än att fly. Sen står det i Jakobs brev 4 och 7. Stå emot djävulen. Då ska han fly från er. Håll er nära Gud. Så att han kan hålla sig nära er. Rengör era händer ni syndare, rena era hjärtan ni kluna, klaga och sörj det är också en tillbedjan vänd ert skratt i tårar och er glädje i sorg ödmjuka er inför Herren så ska han upphöja er som sagt, det första var tillbed verbalt tala med hjälp av salmer och sånger högt uttryck även om det är sorg och klagan han tål det han vill höra det det andra är tillbe tillsammans en härskara som tillbad läste vi om i början varje generation har en liten del av "jag till Jesus men nej tack till det här med kyrka av många olika anledningar och många goda anledningar man är besviken man, bärs, man har sorg någon har gjort illa eller man bara har, tror sig inte ha tid det spelar ingen roll. Men man går miste. Det finns något av att tillbe tillsammans i det kollektiva tillbedjan. Det händer något mirakulöst då som inte är möjligt i den enskilda tillbedjan. För att vi behöver se varandra möta Jesus. Mikael Halenius från Örebro han sa det här. Våra barn behöver se sina föräldrar möta Jesus. Vi behöver se varandra möta Jesus. Det ger mig hopp och det ger mig tro när jag ser några av er möta Jesus. När jag kanske inte gör det för vi befinner oss i olika årstider. Vi behöver se varandra och jag kan inte nå, till alla som är föräldrar, dina barn behöver se dig möta Jesus. Simon i templet, jag älskar honom när han lyfter upp barnet och bekräftar att jag har sett frälsningen med egna ögon nu kan jag dö det tredje tillbe demonstrativt och nu menar inte jag det på ett upproriskt sätt Utan att bevisa, visa Ni vet när man demonstrerar någonting för någon annan Uttryck vad du känner Låt ditt hjärta väckas till liv Kanske ibland genom din kropp Genom en dans Eller att du uttrycker det genom att sträcka på händerna Gå ner på knä Psalm 142 säger Jag ropar med hög röst Och på engelska står det Jag lyfter mina händer Och ber om nåd jag utgjuter min klagan och jag berättar min nöd för honom. När jag är färdig att ge upp, då vet du hur jag har det. Men så länge jag lever vill jag prisa dig, vill jag ära dig med lyfta händer. och Det är inte alltid tillbedjan sker jättelämpligt. Vi ska alldeles strax runda av här. Det kan bli för mycket produktion, det kan bli för mycket uppvisning. Och jag tycker inte att det är så här i Manuel faktiskt Men eh, det finns platser kanske där det är så Men låt aldrig En olämplig tillbedjan kväva din tillbedjan För det är inte lösningen Det är inte lösningen Det gör den inte mer lämplig Vi beräknar ofta priset på saker som Gud kallar oss att gå in i men vi är lite slarviga med att beräkna priset på att ställa oss utanför det Gud kallar oss in i. Låt tillbedjan bli den plats där du fäster dina ögon på Jesus heller än lovsångsledan. Eller på ljudnivån, eller på tekniken. Låt honom uppsluka din uppmärksamhet, ditt fokus, din gåva och till och med ditt offer. Det är nämligen som sången säger, fäst dina ögon på Jesus. Se in i verkligheten själv. Alla ting runt omkring smälter bort som snö i ljuset av hans ära och glans. Tillbjäddaren är att fästa ögonen på honom att ge honom äran, en robust tillbedjan. där vi också ger varandra utrymme att få lov att uttrycka det på olika sätt fast samtidigt, där den ena gråter och klagar och den andra lovprisar i glädje vi klarar det vi klarar det du kan få komma fram så vem eller vad tillskriver du värde Fundera på det de här dagarna som är kvar på det här året. Bibeln beskriver att du och jag är skapade för att tillbe. Så låt oss komma överens om att vara noga med vem vi tillber. Och jag är medveten också om att tillbedan har många uttrycksformer både i och utanför gudstjänstlokalen. Men jag har medvetet fokuserat på den gemensamma kollektiva Tillbedjan För jag tror att det är någonting Vi har mer att upptäcka i Den närmsta tiden som ligger Framför oss Så när du frågar någon När du går ut härifrån Hur har julen varit Du behöver inte fråga vad de fick i julklapp Du behöver inte ens berätta vad du har givit i julklapp Fråga istället Vad tror du Jesus vill ha Till jul Vad vill han ha av dig Låt oss tänka förbi praktiska gåvor. Gåvor som kanske någon kanske till och med i din närhet behöver. Låt oss tänka och anta en hållning inför 2023. Att spegla en himmelsk skara som brister ut i helig, helig, helig. Inte för att vi alltid känner för det, utan för att vi väljer att tillskriva honom det värdet. Amen.